0: Ja, hallo, guten Abend. Wieder mal eine neue Folge von den
1: zweiten Reflexstreifen. Guten Abend, Daniel. Guten Abend, Patrick. Ja, wie war deine Woche? Wir sind heute etwas später dran mit aufnehmen, haben sogar, an sich sogar drei Tage komplett im Verzug.
0: <lacht> ja, irgendwie wirkt das so, als ob wir die letzten Wochen nur unterwegs sind, wir beide, und nur am Arbeiten, was auch sicherlich irgendwie stimmt. Und dann ist privat noch viel los und zack, vergehen zwei Wochen und wir stellen uns die Frage, warum haben wir immer noch nicht aufgenommen? Und jetzt ist es noch nicht mal also spät allgemein, jetzt ist es auch noch spät abends.
1: Aber wir haben Bock, wir sind motiviert und heute erzählen wir euch mal wieder was. Wir haben uns heute das Thema Prädikadie rausgesucht. Wie schon gesagt, irgendwie waren die, waren die letzten beiden Wochen so schnell vorbei und voll, dass wir irgendwie ja. gar nicht dazu kamen. Deswegen sozusagen drei Tage Verzug mal drin. Ihr hofft, wir hoffen, ihr seht es uns nach. Dafür dann heute dann halt so ein Behandlungs Fahrt oder eine Behandlungsstrategie in der Pradikadie, die wir uns einmal anschauen wollen. Bevor wir überhaupt darüber sprechen, wie wir es therapieren, müssen uns natürlich auch erstmal kennen. Bedeutet, wir müssen auch erstmal definieren, was ist überhaupt eine instabile Pradikadie. Da gibt es ein schönes Schemata. Schemata war die richtige Variante jetzt, ne? Richtig, ohne es. <lacht> Genau. Ähm, ja, auch da nochmal ein ganz großes Entschuldigung in der letzten Folge. Wir haben Schema Task genannt, glaube ich. Ähm, wir haben da ein zwei Kommentare nach Verbesserung. Also Schema <lacht> ähm, Und zwar das Shit Schema. S H I T. <lacht> was uns nochmal so ein bisschen hilft, äh, einen Patienten mit einer Prädikaten mit einer Pradikadie zu finden mit Instabilitätszeichen. Und zwar stehen die einzelnen Buchstaben halt das S für Synkope beziehungsweise Bewusstseinseintrübung, das H für Hypotension oder Schock, I für Insuffizienzzeichen und das T für Thoraxschmerz, was dann auf die ACS-Symptomatik hinweisen soll. Da ist das Shit schema glaube ich, ganz gut, um so ein bisschen diese Instabilitätszeichen um eine die mit Instabilitätszeichen festzusetzen. Entscheidend ist natürlich auch immer der klinische Eindruck eines Patienten. Ne? Mhm. Wirkt er überhaupt erstmal schwer krank oder halt auch äh, nicht? Ja. Und äh, dann beginnt unsere Therapie natürlich nach den Standardmaßnahmen, äh, Sauerstoffgabe, Lagerung, äh, Betreuung, Beruhigung, Zugang legen natürlich. ABCDE. Ganz normal das ABCDE, wie wir es in der letzten Woche oder in der letzten Folge ja auch besprochen hatten. Und dann startet tatsächlich im Bereich der Pradikadie relativ zügig mit Medikamenten, weil da können wir lagerungstechnisch nicht ganz so viel machen. Und haben wir halt unsere instabile Pradikadie entdeckt, müssen wir sie auch einfach schnell behandeln. Und dann starten wir nämlich in den meisten Leitlinien, auch nach den ERC-Leitlinien 2015, mit Atropien. Patrick, warum nehmen wir denn überhaupt Atropien? Was macht das und wie funktioniert das? Also, quatschen wir erstmal kurz über die Wirkung. Das Ganze zu verstehen,
0: müssen wir auch mal kurz über den Parasympathikus äh, quatschen. Nämlich, der Parasympathikus sorgt dafür, dass sich das Herz in seiner Arbeit verlangsamt. Also, die Frequenz hängt sich und das über den Sinusknoten als primären, ja, als das primäre Erregungsbildungszentrum und dann, äh, die Verlängerung der atrioventrikulären Überleitzeit, also am AV-Knoten wirkt das Ganze negativ dromotrop. So, das Atropin will als Parasympatholytikum, also diese hemmenden Eigenschaften aufheben bzw. positiv beeinflussen. Und das funktioniert über die muskarinären Rezeptoren im Sinusknoten und bedingt auch an den AV-Knoten, also im Vorhof. Und, ähm, ja, die Tätigkeit der Ventrikel wird also indirekt durch diesen Mechanismus beeinflusst, was ganz nett ist zum wissen. Ne, der Sympathikus hingegen kann vorhöfe als auch die Ventrikel stimulieren, das man nur so nebenbei. Ja, wenn man jetzt also Atropin gibt, dann gibt man das, weil man was möchte, natürlich die Steigerung der Herzfrequenz und die Verbesserung der Reizleitung am AV-Knoten. Also positiv chronotrop und positiv dromotrop. Die Indikation in dem Fall ist für uns relativ äh, ja eins einfach, ne? nämlich die Kurzzeittherapie bei pradikatenherz Es gibt allerdings auch noch die Verwendung als Antidot bei Vergiftungen mit Parasympathomimetika und essentiell auch bei Vergiftungen mit den Pflanzenschutzmitteln mit dem E605. Aber heute bleiben wir erstmal bei der pradikatenherz Okay. Als Kontraindikation muss man natürlich auch ein bisschen was nennen, weil in der Präklinik ist es natürlich oft schwierig, Vorkrankungen des Patienten zu erfahren. Ja, das ist das eine Problem. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem, wenn ich jetzt als Notfallsanitäter in die Situation komme, Atropien verabreichen zu müssen, dann geht es ja schon irgendwie sprichwörtlich ja, um Leben und Tod. Weil wie Daniel auch schon gesagt hatte, geht das Ganze mit auch klinischen Symptomen einher und die Arbeit des Notfallsanitäters ist ja eigentlich daher geprägt, dass natürlich eine gewisse ja, Dringlichkeit oder halt ja wie, wie soll ich sagen, da eine Instabilität vorliegt und der Patient halt in einem kritischen Zustand befindet. Genau. Wir therapieren ja nicht äh, prophylaktisch, sage ich mal so. Und ähm, wenn wir dann die richtige Indikation gestellt haben, ist es eigentlich mit den äh, Kontraindikationen auch so, dass sie eigentlich ja relativ zu sehen sind als kleines Beispiel einem Patienten mit einer instabilen äh, Bradykardie die Therapie mit Atropin zu verweigern aufgrund eines engwinkelglaukoms ja das kann man irgendwie kaum rechtfertigen aber natürlich auch um die ja, wie soll ich sagen Vollständigkeit halber lehnen wir kurz über die ähm, ja so wichtigsten Kontraindikationen die ich uns mal rausgeschrieben habe das wäre zum einen das akute Lungenödem dann die KHK dann der Ilios, auch mechanisch wie paralytisch, Myasthenia gravis, dann natürlich wie bei allen Medikamenten, die wir geben, eine Allergie oder Unverträglichkeit gegen Atropin. Wo wir aufpassen müssen, ist, oder die, die Indikation auch zu 1000 Prozent stellen müssen, wäre auch bei Schwangeren, weil Atropin plazentergängig ist und in die Mitte, äh, Muttermilch auch übergehen will. Ja Und äh, natürlich als absolute Kontraindikation bei Taichigarten Herzrhythmusstörungen Aber da würde ja gar keiner auf die Idee kommen, dann Atropin geben zu wollen. Ja Was haben wir für Nebenwirkungen? Eigentlich ist das relativ einfach mit den äh, Nebenwirkungen. Ne? Denn äh, der wesentliche Bodenstoff, also Transmitter des Parasympathikus, ist das Acetylcholin. Deswegen ist Atropin nicht nur ein Parasymp äh, Parasympath. Äh, gar nicht raus, Parasympatholytikum, sondern auch ein gekommen. Und wenn man jetzt noch im Hinterkopf hat, wie der Sympathikus bzw. Parasympathikus arbeitet, kann man sich da schon die meisten Nebenwirkungen von Atropin auch leicht ableiten. Die wichtigsten Nebenwirkungen werden dann natürlich, dass es zu gehen, äh kommen kann, dann äh, zu Sehstörungen aufgrund der Myriasis und auch der Akkommodationsstörung. Dann wird natürlich der, die Hemmung des Magen äh, der Magen-Darm-Tätigkeit äh, genannt. Natürlich auch die verminderte Schweißbildung, Mundtrockenheit. Und was wichtig ist, so in Richtung Überdosierung oder auch Vergiftungen, da kann es, und das auch häufig bei Kindern, zu einer massiven Hyperthermie kommen, zu roter und sehr heißer Haut, Agitiertheiten und Delirium und dann natürlich auch ausgeprägte Tachykardien. So, wichtig zu erwähnen wäre, wenn wir jetzt in Richtung Dosierung und Anwendung gehen, da sagen die europäischen Leitlinien in 0,5 Milligramm-Schritten bis zu einer adäquaten Herzfrequenz und das dann bis zu einer gesamten Dosis von 3 Milligramm. Das heißt, ich kann insgesamt 6-mal Atropin geben, wenn wir uns an diese 0,5 Milligramm halten. Jetzt aber auch äh, Achtung, denn wenn wir die ersten 0,5 Milligramm Atropien geben und es stellt sich keinerlei Veränderung in der Frequenz ein, dann brauchen wir keine weiteren Atropien geben. Das heißt, normalerweise würden wir alle drei bis fünf Minuten noch eine weitere Dosis geben, bis halt das Herz irgendwann mal in einer ordentlichen Frequenz ist. Wenn das allerdings nach den ersten 0,5 Atropien sich überhaupt gar nicht einstellt, brauchen wir gar keine weiteren geben. Dann würde man nämlich auf Epinephrin wechseln. Und ähm, es gibt auch noch eine andere Alternative, nämlich äh, ja, die Therapie mit Strom. Da erzählt dann gleich noch der Daniel was darüber. Und was wir noch ähm, ganz dringend beachten müssen, ist nämlich die Prüfung der Asystoliegefahr. Denn hat der Patient kürzlich eine Asystie äh, Asystolie gehabt, einen AV-Block 2-Typ B, das ist der Mobit, oder einen AV-Block drittgradig mit breiten QS-Komplexen. Ja, jetzt habe ich was vergessen. Nee. Und es kommt noch äh, dazu, wenn der Patient vielleicht auch eine ventrikuläre Pausen von über drei Sekunden hat, dann geben wir keine äh, Atropien. Ja, was man auch noch anmerken muss, was ganz wichtig ist, wie Daniel auch schon gesagt hat, nicht jede Bradykardie ist automatisch instabil. Na, er hat es Hand vom Shit schon mal gesagt. Na, das heißt, ihr müsst da auf die klinischen Symptome auch ein bisschen achten. Oder was heißt ein bisschen, ganz essentiell achten, weil wir wollen ja die Instabilität von der Stabilität drin. Und ich glaube, da wird mir der Daniel auch recht geben. Wir haben schon Patienten gesehen, die mit äh, 40 Schlägen die Minute schon äh, ausgeprägte Symptome aufweisen. Ich hatte aber auch schon, und ich weiß nicht, vielleicht du auch, Daniel, schon einen Patienten, der war mit 35 Schlägen die Minuten äh, absolut stabil. Also der wirkte komplett fit. Natürlich darf man sich davon nicht täuschen lassen. Der läuft jetzt keinen Marathon mehr. Aber so von den klinischen Symptomen her, hat man es ihm eigentlich nicht angesehen.
1: Ja, du hast ja auch immer wieder mal den, den Leistungssportler, ne? Der ja, mit einfach, einem Herz. Mit einem Herz, der einfach mit seiner 40er-Ruhefrequenz da vor sich hinlebt. Wichtiger ja. Punkt, was wir ja gerade eben mit diesem, mit dem Shit-Schema ausschließen oder zum, an sich ja beachten, reicht mein herz minuten -Volumen. Das ist ja eigentlich das, eigentlich genau. dieser Punkt, den wir betrachten. Also die radikadie gar nicht exakt nur an der Herzfrequenz festsetzen. Wir können nicht sagen, ab 40 muss der immer Atropien oder nachher einen externen ja. Schrittmacher, also ein Pacing bekommen, sondern wir sagen, Reicht unser Herzminutenvolumen in dem Moment aus, um diesen Patienten adäquat zu versorgen? Und ist unsere Herzfrequenz niedrig und das Schlagvolumen nicht hoch? Ja. Wird der wahrscheinlich eine Synkope, Hypotension, Insuffizienzzeichen oder vielleicht auch eine ACS-Symptomatik dazu zeigen und einfach dadurch instabil? Hat er eine 40 er frequenz weil er jeden Tag ein Marathon läuft und einfach gut trainiert ist und fit ist, ja. aber keine äußeren Symptome? dann ist das auch erstmal nachrangig zu beachten. Also immer gucken, warum hat der Patient uns so überhaupt gerufen? Also sozusagen der marathon der ja. jetzt umgeknickt ist, der muss vielleicht nicht unbedingt gepaced werden, weil er eine 50er-Frequenz hat. Ja. Und das sieht es auch vielleicht bei dem älteren Herrn aus, der da mit einer 30er-Frequenz oder mit einer 40er-Frequenz vor uns sitzt und ja ein bisschen blass ist und immer wieder bewusstseins eingetrübt wird.
0: Ja, zwei, drei Sachen habe ich noch.
1: Dann bist auch schon du dran, mein Lieber.
0: Und zwar ähm, empfiehlt es sich, immer ein EKG vorweg zu machen. Natürlich auch ein 12-Kanal-EKG. Und das natürlich, wenn es die Situation zulässt, äh, mal ordentlich geschrieben vorweg. Und dann natürlich auch, nachdem ihr dann äh, ja gearbeitet habt, quasi nach der Intervention von euch auch nochmal ein 12-Kanal zu schreiben. Der Kardiologe wird dankbar sein, wenn ihr ihm da ein halbwegs vernünftiges äh, EKG vorlegen kann, äh, könnt mit dem aktuellen Geschehen und nach der Therapie, unabhängig jetzt von der Stromtherapie oder Atropien, finde ich eine ganz wichtige Sache. Was ich auch noch wichtig finde, ist ähm, eine Pulsmessung per Palpation, an, äh, natürlich am Handgelenk oder der Karotis, um auch zu gucken, ob irgendwie ein Pulsdefizit besteht. Ja, und wo man ja und das jetzt auch als perfekte Überleitung eigentlich zu Daniels Thema oder Therapie. Gerade bei AV-Block 2 Typ B, also dem Mobitz, dem AV-Block 3, empfiehlt es sich natürlich umgehend, na, Bereitschaft herzustellen für eine Schrittmacher-Stimulation, indem man die äh, Defi-Patches aufklebt. Ja, das war's von mir. Überleitung habe ich geschafft ich habe ganz schön runtergerattert. Vielleicht hört das euch langsam an. Dann ist es auch ein bisschen verständlicher.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, also sollte das Atropin nicht wirken oder wir haben vielleicht Punkte, wo das Atropin einfach rausfällt, ist halt ähm, das externe, also der ähm, transkutane Schrittmacher eine Lösung. Also das Notfallpacing, der externe Schrittmacher, den wir an sich eigentlich mit den gängigen, EKG-Defibrillationseinheiten, die wir mitfahren, eigentlich alles gut möglich ist, also ähm, ich glaube, ich hätte noch keinen Rettungsdienst kennengelernt, wo es nicht möglich ist, auf dem Rettungswagen, beziehungsweise aller, aller spätestens eigentlich mit dem NEF, aber eigentlich ist das, glaube ich, unterdessen eigentlich Stand der Dinge mit auf dem RTW drauf. Hoffentlich. Ja, ich glaube, unterdessen ist das so Stand das der Dinge. Aber, ja, genau. Genau, schaut immer nach, wie funktioniert das bei euren Geräten exakt nochmal. An sich die Grundbedienung, also die Schrittreihenfolge ist tatsächlich bei allen Geräten gleich, sowohl wie beim Corpuls, beim Livepack oder bei den äh, bei der Zoll-X-Serie. Da tut die sich allererst mal gar nicht viel. Ähm, nur wo ich da halt, wie ich da hinkomme, ist halt unterschiedlich. Also da ist auch wieder Maßnahme, die wir nicht häufig machen. Schaut sie euch regelmäßig nochmal an. Wiederholt das nochmal im Team morgens. Ähm, am besten irgendwie so im morgendlichen Check mal so alle paar Wochen sich nochmal das in Erinnerung rufen, hey, wenn wir jetzt ein Pacing machen müssen, wie kommen wir dahin? Ja. Also, weiß, da hin? Gibt also. ja vielleicht auch mal system Ja, es ist auch also tatsächlich einfach ein Verfahren. Also ich habe es glaube ich jetzt in den ganzen Jahren dreimal gemacht. Das würde ich jetzt auch nicht, noch nicht häufig und routiniert sagen. Ich weiß nicht, hast du es draußen schon mal gemacht? Tatsächlich Seit ich in Nordrhein-Westfalen bin, nicht mehr.
0: In Berlin ja. Aber das ist jetzt auch schon mittlerweile sieben Jahre her. Also es ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich da die große Ausnahme bin oder du, tatsächlich recht wenig mit den instabilen Pradikadien, muss ich zugeben. Die ja. Tachikaden sind da irgendwie subjektiv empfunden, ne? keine Leeraussage oder keine Zahl. Ich finde, dass die Tachikaden Herzrhythmusstörungen häufiger sind als die Pratikaren.
1: Ja. Also da gucken halt. Äh sich wieder so ein bisschen das Skill in den, ins Leben oder in den Vordergrund rufen, damit wir halt das nicht vergessen und auch in den stressigen Situationen guten team, ein gutes team Resource management hinkriegen und das Ganze gut umsetzen. Ihr sagte Patrick gerade schon den wichtigsten Punkt, Pads aufkleben. Dann kommt die große ethische Frage, wie kleben wir die Pets auf? Kleben mhm. wir sie entweder, also wie wollen wir die Pads kleben? Ne? Wollen wir die Pads halt anterior und lateral kleben, so wie wir das bei der Reanimation kennen, also ein sozusagen rechts oben am Patienten und einen an der linken Flanke oder aber anterior und posterior, also einen vorne und einen hinten. An sich ist es sogar tatsächlich Hupe. Habe ich die Möglichkeiten, anterior und posterior zu kleben, also vorne und hinten am Patienten, sollte das bevorzugt werden. Aber im Zweifel, weil es warum auch immer nicht geht, weil wir vielleicht einen Patienten haben, Zustand nach Reanimation, der jetzt instabil ist und wir ein Pacing machen wollen oder warum auch immer das gerade nicht möglich ist, funktioniert das auch, wenn wir anterior und lateral, also vorne, rechts und an der linken Flanke des Patienten kleben. Wichtiger Punkt, achtet bitte darauf, Behaarung zu entfernen beim Patienten. Und solltet ihr in die Phase kommen, zum Beispiel gerade in der Nachphase der Reanimation, der Patient hat wieder einen Spontankreislauf, einen WOSC, und ihr wollt dann pacen, klebt die Pads nicht um. Dieses Abziehen des Pads, also das EKG-Pads, äh, das Defibrillations-Pads und das dann auf den Rücken kleben, da geht das Gelflöten. Das heißt, da müsste man, wenn neue Pads wieder ja. für nehmen, da kann man auch einfach die Lage nehmen, wie man sie vorher dran hatte. Also das macht da. Ist da erstmal kein Problem. Also wir haben die Dinger jetzt geklebt und dann müssen wir darauf achten, in welchem Modus startet unser EKG überhaupt, also unsere Monitoreinheit überhaupt in den, in den Stimulationsmodus. Im Optimalfall arbeiten wir immer in, im Demand-Modus. Für uns klassisch, für die Pradikadie, reden wir entweder über Non-Demand, also unabhängig von der Ventrikelreaktion, also nicht r gesteuert im EKG, sondern es macht einfach eine 60er, 80er, 90er Frequenz, egal ob der Patient eine Eigenfrequenz hat oder nicht. Das wäre das Non-Demand. Wir wollen aber meistens eigentlich im Demand-Modus arbeiten. Wir haben ja jetzt auch gerade, vielleicht in dem Fall unserer instabilen Pradekadie, ja eben noch eine Ventrikelreaktion. Das heißt, wir wollen eine Stimulation, die an der Ventrikelreaktion synchronisiert ist. Das Ganze passiert halt nur im Demand-Modus. Es, es gibt noch die overdrive funktion die ist in, für die Taikadie Behandlung. da können wir uns aber noch mal ein anderes mal genauer mit beschäftigen. Das ist wieder ein bisschen komplexer. Wir wollen ja heute erstmal die Pradikadie lösen. Jetzt kann man ja sagen, Non demand wäre ja eigentlich ganz praktisch. Hauptsache, das Ding macht Strom und äh, macht Rhythmus. Die mal, Gefahr ne? ist halt, dass halt die Stimulation in der vulnerablen Phase, also in der relativen Refaktärphase des Herzens stattfindet. Und es dazu zu einem Kammerflimmern kommt. Das ist ja das, was wir ja eben nicht auslösen wollen. Deswegen sollte man sich immer im Demont-Modus starten. Die meisten Geräte machen das eigentlich auch je nach Grundeinstellungen. Aber da auf jeden Fall drauf achten. Schaut bei euch, wie es bei euch eingestellt ist. Wenn wir das eingestellt haben im Demont-Modus, werden wir meistens schon im EKG, meistens irgendwie so Pfeile, Kästchen oder was auch immer an, an ähm ja, an optischer Signalisierung sehen, dass das EKG jetzt synchronisiert ist. Der live 15 zum Beispiel, der blinkt dann an dieser Sync-Taste immer grün, ja. wenn er sozusagen eine Erzhacke hat und hat, glaube ich, auch noch zusätzlichen Pfeil. X-Serie von Zoll und auch der C3, die machen einen Pfeil bzw. so einen kleinen Balken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe bei den beiden Geräten. Was wir noch schauen sollten, falls wir kein EKG haben, was die Amplitudengröße sich automatisch einstellt vom EKG, achtet darauf, dass die Amplitudengröße von der Ableitung 2 auch eine vernünftige Größe hat. Wenn die zu klein sein sollte, also sehr klein eingestellt ist, kann es sein, dass die Erdzacke nicht vernünftig erkannt wird und dann kann das Gerät auch keine Synchronisation durchführen. Und geht dann sozusagen einfach in eine, in eine Grundfrequenz. Zu groß darf das Ganze natürlich auch nicht sein. Ziehen wir die zu groß am EKG, kann es sein, dass Artefakte durch Bewegung des Patienten halt auch als Erdzacke gezogen werden und dazu keine Stimulation stattfindet. Also da immer vernünftig drauf aufpassen, wie haben wir unser EKG-Monitor dann eingestellt. Beim Korbpuls gibt es diese Autofunktion, dann zieht sich die Amplitude gleichmäßig groß. Da hatte ich aber auch schon mal tatsächlich das Problem, dass uns genau das passiert ist, dass die Amplitude irgendwie nicht größer gezogen wurde und das EKG dann eben nicht die Erdzacken erkannt hat. Und dann haben wir es manuell größer gezogen und dann war es auch kein Problem. Was wir auf jeden Fall immer brauchen, da sagte Patrick ja eh schon, was wir aber auch ja haben sollten, ist eine Vierpol-Ableitung, also ganz normal unsere EKG-Ableitung nach Eindhoven, beziehungsweise Eindhoven und Goldberge, also unsere vier Klebchen, Rot, Gelb, Grün und Schwarz. Die brauchen wir auf jeden Fall im Dämon-Modus, damit der halt vernünftig synchronisieren kann. Das kriegt er nicht über die Patches hin, ne? nee das schafft okay. er leider nicht. Ähm, also dran denken. Genau, im non demont modus also wenn es unabhängig ist, wenn er einfach nur eine Frequenz kloppen soll, warum er auch immer, dann braucht er die logischerweise nicht. Im Demand-Modus braucht er die zusätzlichen Teilchen dran. Dann haben wir schon mal relativ viel eingestellt. Also relativ viel, was wir beachten müssen. Und dann geht es zum Einstellen. Es gibt da so zwei Herangehensweisen. Die Jungs von Nerdfallmedizin, die haben im letzten Jahr ein Video auch zum externen Pacing gemacht. Die haben so eine 80-80-Regel vorgestellt für den kritischen Notfallpatienten. Die haben gesagt, startet mit einer Milliampere Leistung von 80 und eine 80er Frequenz. Das kann man durchaus auch machen bei Patienten, die jetzt wirklich starke Instabilitätszeichen haben. Da fährt man auf jeden Fall erstmal keinen ganz verkehrten Weg mit. Haben wir einen Patienten, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, kann man einen etwas anderen Weg gehen. Den gehen auch die meisten Standardarbeitsanweisungen. Da auch wieder der Hinweis, achtet bitte darauf wie das bei euch in den jeweiligen Bereichen mit angedacht ist. Wenn wir, dass wir da drauf achtet, dass, dass ihr auch weiterhin an eurem Behandlungsablauf natürlich richtig bleibt. Wenn ja, wir daran denken, ist halt auch eine invasive Maßnahme. Jo. Da verändert sich ja nichts dran. Und da sind so meistens, dass man sagt, die Frequenzeinstellung, je nach ähm, Standardarbeitsanweisung, Behandlungsfahrt und Co., Hängen wir irgendwie so meistens zwischen 70 und 80,
0: ja.
1: mit dem man starten, die man fest einstellen soll. Mit 70 macht man erstmal nichts verkehrt. Da haben wir sozusagen den Mittelwert unserer Optimalfrequenz, die ja zwischen 60 und 80 in Ruhe liegen soll. Und dann startet man langsam, die Stimulationsenergie zu starten, also höher zu fahren. Die meisten starten so mit, mit 25 mA mhm. und sie gehen dann in 5 mA Schritten hoch. Bei der Zoll-X-Serie sind 10 mA-Schritte, die man höher geht auf jeden Fall. Bei den anderen weiß ich es gerade nicht, ist aber auch gar nicht ganz so dramatisch. Und dann müssen wir aufs EKG so ein bisschen achten und wollen gucken, was ein sogenanntes Capture-Erreichen bedeutet. Wir haben zu jedem Spike, der entsteht, also zu jedem Ausschlag durch, das, durch den Schrittmacher, also sozusagen jeder, jeder elektrische Impuls, entsteht auch ein Kammerkomplex. Und ganz wichtiger Punkt, es soll nicht nur ein Kammerkomplex entstehen, also irgendeine Reaktion, sondern im Optimalfall haben wir auch nach dem, nach dem QRS-Komplex halt eine T-Welle. Ja, das ist immer so ein gutes Zeichen dafür, dass wir ein vernünftige, einen vernünftigen Capture haben. Trotzdem sind wir wieder dabei, wir müssen Patienten anfassen. Der allereinfachste Weg ist einfach, Guckt, dass jeder jede Reaktion, die wir im EKG sehen, also sozusagen, wo wir denken, eine Bärreaktion, dann natürlich auch einen tastbaren Puls, am besten ein Radiales fühlen. Keine Sorge, wenn ein Patient einen externen Schrittmacher dran hat von uns, können wir den weiterhin an den Extremitäten anfassen, hm. ohne dass uns was passiert. Wichtiges Thema. Ja, na, passiert nichts. Wir können den Patienten auch angeschnallt wow. lassen. Alles gut, Der kann, den können wir ganz entspannt damit berühren und transportieren. Sobald wir sozusagen dieses Capture erreicht haben, wir haben zu, jeder, zu jedem Impuls von, unserem, von unserer Monitoreinheit oder Monitordefibrillationseinheit, haben, haben wir Auswurf, geht man nochmal so 5 bis 10 Milliampere drüber, über den Wert, den wir jetzt gerade erreicht haben, hat einfach den Grund, dass natürlich irgendwann mehr Atmung wieder stattfindet. Dadurch erhöht sich die Impedanz im Patienten. Und es kann schon mal zu Schwankungen kommen, dass man da, was der Patient dieser Stromstärke braucht. Und damit wir wirklich eine sichere Überleitung immer haben, geht man nochmal 5 bis 10 Milliampere höher. Ein anderes Problem, was irgendwann passiert, vor allem wenn wir im ländlichen Bereich sind, wenn wir längere, Tran längere Transporter einfach haben mit dem externen Schrittmacher, kleben die Pads ein bisschen schlechter, beziehungsweise ist die ähm, ja, Weiterleitung etwas schlechter. Ja. Dann haben wir eigentlich schon so das Gröbste fertig, dann läuft unser Schrittmacher, wenn alles gut läuft. Jetzt hat jeder von euch, glaube ich, auch schon mal bestimmt äh, an so einen Weidezaun äh, auf so einer schönen Kuhweide oder Schafsweide gepackt und weiß, Strom im Zaun tut weh. Und jetzt Strom durch unseren Körper werden wir auch nicht so ganz angenehm finden, also der Patient wird nicht nee. sagen, ach, oh, das grübelt ein bisschen, das ist eine lustige Sache, das lasse ich zu, der wird Schmerzen haben. Das sollten wir auf jeden Fall beachten. Das dürfen wir auch nicht nee, ver das ist äh, vergessen. Na, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Denn das, äh, na klar, jeder sagt, ja, es gibt ja auch Leute, die haben internen Schrittmacher, die haben ja auch keine Schmerzen. Was wir nicht vergessen dürfen, ein externer Schrittmacher hat eine deutlich höhere ähm, Impulsstärke äh, erstmal und die Impulsdauer ist auch länger als beim internen Schrittmacher. Ja. Da gibt es verschiedene Empfehlungen dazu, ich werde mal ein bisschen was rausgesucht, die meiste Literatur empfiehlt so Midazolam und eine Fentanylkombination. wobei da sind wir eindeutig in der notärztlichen Maßnahme, was da in der Analgesie sich ja. betreibt.
0: Oder aber man ist tatsächlich mal in der ja, schlechten Lage, dass der Notarzt noch dauert, äh, dauert bis er kommt. Und der Patient ist dann doch schon wach und klagt nach Schmerzen, dann, ja, wie Daniel schon sagt, die regionalen Gegebenheiten beachten. Bei uns wäre es jetzt zum Beispiel die äh, Gabe von Morphin, was ganz schön ist. Denn äh, was ja wiederum beim Schmerz das Problem ist, dass ja dann dieser Schmerz auch wieder Stress auslöst. Stress bedeutet dann wieder erhöhte Herzleistung. Na, das bedeutet vielleicht auch eine, eine gewisse Schädigung dann wieder am Herz, wenn es dann zu schnell vielleicht wird. Und natürlich auch der erhöhte Sauerstoffverbrauch. Genau. Deswegen adäquat ja, dann doch nochmal in eine Schmerztherapie nachdenken.
1: Genau. Muss auf jeden, braucht auf jeden Fall der Patient auf Dauer, sobald er auch aufklart, wird er eine Anal, Analgosidierung einfach benötigen. Jetzt kann man sagen, ja, Schrittmacher passiert uns eh nicht, ne? ähm, Wir haben ja gerade gesagt, das ist bei uns ja eh erst Eskalationsstufe 2, mhm. wenn es Atropin nicht wirkt. Und so Studienlagen technisch sind es tatsächlich ca. 20% der symptomatischen Pradikadien, die halt wirklich nicht auf das Atropin reagieren. Mhm. So gar nicht mal ganz so wenig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man auf den externen Schrittmacher wechseln muss oder aber je nach Region vielleicht sogar aufs Adrenalin wechseln, sind gar nicht mal so gering. Das Adrenalin, ich weiß gar nicht, hat man es gerade schon gesagt, lassen wir absichtlich diese Folge weg, weil wir uns in einer Folge tatsächlich isoliert um das Adrenalin als Medikament kümmern wollen, weil das so viel Wirkungen hat, so also viele Dosierungsvarianten hat, dass ja. wir das nochmal auf jeden Fall so ein bisschen genauer auseinandernehmen. Und da kriegen wir, glaube ich, eine ganze Folge mit gut gefüllt. Denke ich auch. Jetzt kann man immer sagen, ja, wir nutzen das nur bei der Pradikadie. Es gibt äh, für den Herzschrittmacher auch noch andere Varianten oder andere Indikationen, die man nutzen kann. Und zwar bei einer P-Wellen-Asystolie, das heißt wir haben an sich nur P-Wellen, die wir sehen und keine Kammerreaktion, wobei dort eine Studie aus 2016 schon relativ geringe Erfolgschancen ähm, verspricht. Und an sich kann man eigentlich sagen, vor allem wenn es um Pradikadinen geht, auch da so ein schöner Spruch von den Kollegen von Nerdf Nerdfallmedizin, je instabiler, desto Strom. Also ja. ruhig eine großzügige Indikationsstellung setzen, ist der Patient instabil, braucht er wirklich diese Maßnahme, also sozusagen haben wir unser Shit-Schema erfüllt, hat er wirklich ein kritisches Problem, das Atropin wirkt nicht oder ist Kontraindikas indiziert, sollte eine weitere Eskalationsstufe schnell gegangen sein. Ne? Je nach Leitlinie, wenn ihr in eine Leitlinie mit, die erst über Adrenalin geht, natürlich erst das Adrenalin, ansonsten Richtung Schrittmacher. Ja, habe ich was vergessen ja. zum Schrittmacher? Nee, hast du schön
0: erklärt. Und wie du jetzt auch nochmal am Ende die Zahlen genannt hast und halt dann auch die Aussichten, wie erfolgreich das mit Atropin ist. Ne? So, ja, ganz, ganz vereinfacht gesagt, könnte man halt dann sagen, dass das Atropin am Sinusknoten parasympatholytisch wirkt und darunter halt nicht mehr oder halt nicht mehr so gut Genau. Das ist Leitsatz. Ne? Das ist natürlich sehr vereinfacht dargestellt. Aber äh, gerade für einen AV-Block 3 weiß
1: auch kein Mensch mehr, warum das in irgendwelchen Guidelines steht. Ja. Wir haben da das viel nachgeforscht. Wir haben zumindest nichts gefunden. Findet ihr was, schickt uns gerne zu. Wir sind ja. da immer sehr offen. Auch wenn wir jetzt Fassen was wir Falsches mal. vielleicht gesagt haben. Ja. Immer Kritik raus damit. Fassen wir nochmal ganz fix zusammen unsere instabile Prädikalie. Häufig reden wir von einer instabilen Karriere. Pradikadie kleiner 50, 40 oder kleiner 60er Herzfrequenzen. Wir wollen Instabilitätszeichen prüfen. Das können wir am besten nach einem nach dem Shit-Schema. Synkope, ja. Hypotension, Insuffizienzzeichen, Thoraxschmerz, der auf eine ACS-Symptomatik hinweist. Haben wir diese Instabilitätszeichen, Notfallbehandlung logischerweise, Sauerstoff und IV-Zugang. Dann prüfen wir kurz, haben wir eine asystolie haben wir diese nicht. Adren äh, Atropin genau. 0,5 Milligramm titriert. Manche Leitlinien sind ein bisschen bei 1 Milligramm, aber an sich ERC, die ERC-Leitlinie sagt da 0,5 Milligramm bis maximal 3 Milligramm. Haben wir nach der erstmaligen Gabe von Atropin keine Frequenzsteigerung. Gehen wir in die nächste Eskalationsstufe. Da haben wir für uns den Herzschrittmacher jetzt heute vorgestellt, also den externen Schrittmacher. Pads kleben, im besten Fall vorne und hinten kleben. Im Demand-Modus starten, deswegen noch das Vierkanal-EKG einstellen. Schauen, dass die Amplituden sauber erkannt werden. Das sehen wir am besten anhand dieser Pfeile oder der blinkenden äh, Sync-Taste beim Lifepack 15. Frequenz einstellen um die 70 und dann mit der Milliampere-Zahl langsam hochdrehen, bis wir zu jeder Kammerreaktion, die wir im EKG sehen, auch eine Pulswelle erreicht haben, also sozusagen auch Auswurf erzielen, das Capture haben. Dann gehen wir noch 5 bis 10 Milliampere höher, denken an eine Analgosidierung dann mit dem Notarzt gegebenenfalls zusammen und bringen den Patienten auf eine Intensivstation. Ja, am besten in der Kardiologie vielleicht noch. Das wäre das Allerbeste. Wünschenswert, genau. Genau. Schnell und zügig zusammengefasst. Ja. ja. Da haben wir auch schon wieder gute 30 Minuten wieder gesammelt. Wir sind <lacht> so, tatsächlich
0: in unserem äh, eigentlich ursprünglich geplanten Zeitlimit tatsächlich mal fast...
1: Genau. Wer erinnert <lacht> euch, noch in der ersten Folge <lacht> haben wir mal gesagt, wir wollen eigentlich so 20 bis 30 Minuten erreichen. Immer nur so das, das kleine Häppchen für unterwegs das haben wir, glaube ich, bis jetzt ein einziges Mal so halbwegs geschafft. Und heute mal wieder mit den etwas über 30 Minuten jetzt. Ja, wir wollen uns schon mal wieder fürs Zuhören bedanken. Ja. Und haben uns sehr über Feedback gefreut. Es tut uns ein bisschen leid, dass wir ein bisschen spät dran sind dieses Mal, dass wir unsere Pünktlichkeit nicht so ganz geschafft haben. Aber ich hoffe, ihr verzeiht es uns nochmal. Und ja, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Oder zweieinhalb. Je nach Lust und Laune. Genau. Einen schönen Abend euch noch. Tschüss. Ciao Daniel.
0: Tschüss Zuhörer. Ciao, ciao.